0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou falar uma breve introdução para as pessoas novas aqui que não conhecem o JTL um pouco. Eu vou dar uma breve introdução e aí vou deixar o professor se apresentar. Bom, a União Juventude e Liberdade surgiu no final de 2020 a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições. Com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscamos dar voz àqueles que não são ouvidos, priorizando as principais demandas estudantis e lutando contra os poderosos que desejam suprimir as liberdades individuais. Hoje é o maior movimento estudantil liberal do país, com números em todos os estados e presentes nas maiores cidades do país. Acreditamos que a política estudantil é a melhor forma de introduzir o debate político à juventude brasileira. Por fim, o JLCast foi criado com o objetivo de trazer o debate político de forma ampla e acessível. Então, o professor pode ficar à vontade, se apresentar, dar oi para a galera, que à vontade.
1: Olá, pessoal, baita prazer, Domitiba, falar com você, falar com os amigos do JL. É, tenho muito orgulho desse movimento, que finalmente surgiu de maneira orgânica, organizada, para fazer frente a um movimento estudantil é, tipicamente, é, vamos dizer, é, pouco afeito às coisas da liberdade. Né? Vocês são uma resposta a um movimento estudantil que sempre, tradicionalmente, desprezou os temas relativos à liberdade, que por tempo demais é, pautou o movimento estudantil, e que bom que vocês estão fazendo frente a esse antigo movimento, criando uma nova tradição no Brasil.
0: Nós que agradecemos pela sua presença, inclusive, e aproveitando toda essa questão da educação que a gente está comentando, eu acho que seria muito interessante o senhor comentar sobre a sua carreira estudantil, senhor uhum. professor de filosofia, enfim, é, uhum. contar pra gente como foi, onde conectou assim, liberdade e a, a sua área, assim, qual foi o momento que isso aconteceu?
1: É engraçado que, assim, é, vocês ainda estão muito jovens, talvez ainda não percebam a influência que uh, toda, todas as pessoas que estão orbitando a nossa vida, na idade em que vocês estão, a influência que essas pessoas vão ter num segundo momento. É, elas certamente estão influenciando muito diretamente vocês, mas às vezes essa consciência ela vem um pouquinho mais tarde. E hoje, já depois dos 40, eu tenho 43 anos, quando eu olho para trás, eu vejo que eu fui muito influenciado por aquilo que eu via dentro de casa, pela por uma convivência com um homem que sempre prezou muito pelas liberdades individuais, sempre prezou muito pelo empenho pessoal, pelo pelo desejo de realizar, pela pelo combate sistêmico as desculpas que cotidianamente a gente apresenta para nós mesmos tentando é, justificar determinadas ações nossas que foi o meu pai uma mãe muito empenhada uma mãe que, que acompanhou muitos filhos então é, desde muito cedo eu fui nutrido por um certo modo de ver a vida eu não tinha então nenhuma consciência é, mas o que eu tenho certeza me influenciou é, de maneira é, decisiva para ver, para me tornar mais tarde um defensor das liberdades. É, ali pelos meus é, 18, 19, não, um pouquinho mais tarde, é, 19, 20 anos, eu ingresso na Faculdade de Filosofia é, e ali eu realmente me descubro assim, é, como um, um defensor disso que eu considero as condições naturais de existência do ser humano. Né? É, das liberdades individuais, da autonomia do indivíduo contra grupos, contra a coletividade, contra a assim chamada sociedade, porque ninguém até hoje me disse exatamente o que é essa tal de sociedade que se impõe ao indivíduo é, sem critérios muito claros. E, e aí as ideias foram, foram tomando forma, a coisa foi caminhando, e, e eu acabei me dedicando ao estudo é, mais é, cuidadoso de alguns autores. Agora, muita gente, algumas pessoas que me conhecem, me conhecem como aquele que divulga ideias de autores modernos, Ayn Rand, Hayek, Sowell, Hoppe e assim por diante, mas muito antes disso os filósofos antigos eram grandes defensores das liberdades individuais, então eu como um professor de filosofia antiga, que, que vinha me tornar, não conseguia fazer de forma diferente, não tinha como... É, não me enveredar por esse caminho. E, e cá estou, é, alguns anos depois, como resultado de todas essas influências.
0: Ah, entendi. E até isso é muito interessante, porque às vezes, dentro das escolas, a gente não tem uma certa influência que leve para o ah. liberalismo, né? E, inclusive, até na matéria de filosofia, muitas vezes não é estimulado até a própria liberdade. algo que é até interessante de ver que não não é incentivado, sabe? E, é estranho essa exemplo...
1: verdade né, Domitila? Porque, assim, a filosofia, é, você pode reparar isso. Toda vez que nós estamos diante de um regime totalitário, não importa se de direita, de esquerda, toda vez que a gente está diante de um regime coletivista... Uma das primeiras vítimas é o livre pensamento e a livre expressão. Então, assim, a primeira coisa é, bom, esses caras que pensam livremente devem ser caçados e esses caras, em especial, que se expressam livremente devem ser caçados. Então essa é a história que nós temos, isso desde Sócrates, com o julgamento de Sócrates, né que morreu exatamente para defender as suas ideias, é, nós temos isso como uma espécie de comportamento infelizmente, mais ou menos esperado de parte da população. Acho que a gente faz, na verdade, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que eu faço, é no sentido exatamente de trazer essa régua um pouco mais para o lado de cá, para dizer o seguinte, olha, ainda que seja um comportamento mais ou menos esperado por parte da população, não é um comportamento aceitável. Não é um comportamento aceitável, exatamente porque o exercício da filosofia o exercício, não vou nem falar da filosofia, o exercício da investigação científica, filosófica, seja o que for, só pode acontecer com qualidade se tiver liberdade acompanhando. Se a liberdade não está ao lado desse livre pensamento, desse livre raciocínio, da liberdade de exprimir, de dizer as coisas, você fatalmente vai criar obstáculos a esse pensamento e, por via de consequência, a evolução da condição humana, a evolução do processo civilizatório. Então, a gente não pode achar normal viver num país como o Brasil, que está perigosamente flertando a todo momento com ataques às liberdades individuais. Não só em ambiente político, lá, vamos dizer, do cotidiano legislativo, mas agora, mais recentemente, por decisões do judiciário que ameaçam essa, essa pré-condição fundamental do processo civilizatório, de nós dizermos as coisas, de a gente poder discordar, de a gente poder identificar as pessoas cretinas, de a gente poder identificar as pessoas idiotas, de a gente poder identificar o modo como cada pessoa pensa nessa sociedade e, então, fazer uma escolha. Dizer assim, olha, eu sei que a Domitila pensa assim, eu sei que o Samuel pensa assado, eu sei que o Sérgio pensa daquela outra forma, eu prefiro o modo como a Domitila pensa. E se outros começam a compartilhar dessa visão, que a gente só vai poder conhecer se você tiver liberdade para dizer, a gente começa a trazer todo o processo civilizatório para isso. Parece simplório, mas essa é a história da humanidade contada em 10 segundos. Nós precisamos disso, nós precisamos desse exercício da contrariedade. Aí você me diz, como é que as escolas se negam a alimentar isso? Como é que as instituições que deveriam ser pensadas, as universidades idem, que deveriam ser pensadas para nutrir o desconforto, para nutrir o diverso, para nutrir a ilustração, de repente, assim, não, aqui a gente aceita você desde que você pense dessa forma. Isso aqui é o certo, aquilo ali é o errado, a gente não admite. É meio maluco isso, né? Com certeza.
0: Sempre colocado como... Fosse uma história entre um e outro, uma guerra constante, e um assim, um vilão, né? Exatamente. Mas eu, até inclusive sobre, o senhor falou sobre um tema que eu queria abordar muito, que é o limite da liberdade, até onde a liberdade vale e em que momento ela cessa, entre aspas. Aham.
1: Uhum, uhum. Eu fiz um post outro dia é, ali no meu Instagram, tentando ser o mais didático possível sobre isso. Exatamente porque essa é uma questão muito sensível. Muita gente me pergunta, Denis, você é um radical defensor da liberdade. Né? Você é um, um defensor mesmo, assim, muito enfático da liberdade. Mas essa liberdade não corre o risco de levar a uma anarquia? Não corre o risco de violar os direitos das pessoas e tudo? Então eu fiz esse postzinho para dizer assim, de maneira muito didática, de maneira muito... É... Certamente não superficial, mas de maneira muito didática, porque compõe a essência do problema. É mais ou menos o seguinte. Se no uso da liberdade de uma pessoa, ela não ataca a sua existência, a sua existência no sentido mesmo biológico, a sua vida, domití-la, não vai morrer porque aquela pessoa está fazendo aquele uso da liberdade dela, então isso não é um problema. Deixa ela fazer uso da liberdade dela. Se no uso dessa liberdade, essa mesma pessoa não ataca a sua propriedade, a sua roupa, super bonitinha, aliás, o seu corpo, a sua casa, seu apartamento, sua empresa, suas coisas, se essa pessoa não ataca isso, não quer fazer uso disso, não quer se apropriar disso, tá tranquilo. Deixa ela fazer, deixa ela tocar. Se, por fim, essa pessoa, fazendo uso da liberdade dela, não ataca a sua liberdade de fazer o que você deseja fazer, acabou o problema. Ela não ataca a minha existência, a minha vida, ela não ataca a minha propriedade, inclusive o meu corpo, ela não quer fazer uso do meu corpo para alimentar alguma ideia que ela tem algum projeto que ela tenha, e ela não quer que eu abra mão da minha liberdade para eu agir nas, nas situações da vida do modo como eu prefiro agir. Ora, esses são os limites bem estabelecidos. Esses são os limites muito claros, que os gregos, lá em quatro séculos antes de Cristo, disseram assim, olha, é isso, moçada, se a gente estiver atento para essas coisas... Nós vamos preservar as liberdades individuais ao mesmo tempo em que não vamos deixar a liberdade cair numa espécie de um anarquismo em sentido ruim. Porque tem os anarcocapitalistas, mas do anarquismo em sentido negativo, de tudo pode. Então eu fazendo uso da minha liberdade vou lá e invado a liberdade da domitido? Não. Esses são os limites. Faça sempre essas três perguntas que você vai perceber que é bem mais simples do que a gente imagina. É bem menos complexo do que a gente imagina. De 99% dessas polêmicas de redes sociais, ah, isso eu tenho que obrigar. Ah, e essa, tinha que ter uma lei. As pessoas que mais desprezam a liberdade do mentir são aquelas que a primeira resposta que elas têm para tudo é assim. Tinha que fazer uma lei para isso daí. Essas pessoas desprezam completamente a liberdade. Elas estão pensando, na verdade, é, em que tipo de senhor que elas querem servir. O problema delas não é trocar a coleira pela liberdade, é só trocar o dono da coleira. O dono da minha coleira usa vermelho, o dono da minha coleira usa verde e amarelo. Que dono que você prefere? Eu não prefiro dono nenhum, eu quero que você tire a coleira de mim. E para tirar a coleira, se a gente fizesse essas três perguntas diante dos grandes dilemas que a gente enfrenta, nós nos tornaríamos, assim, defensores da liberdade, eu acho que de uma de uma boa qualidade.
0: É, eu acho que, até em contexto histórico, se for citar, no Brasil a gente tem muito dessa questão de ver o Estado como o pai da gente. Sim. E ah. algo assim: que hum. tudo que você precisa, parece que você precisa de uma aprovação ou de uma assistência do Estado, Sim. de qualquer Sim. forma. E as pessoas acabaram se acostumando com isso durante o tempo, até porque foi criado isso, foi criada uma política mesmo de Estado Pai. E aí agora as é. pessoas agem e convivem com a ideia de um Estado Pai e, consequentemente, um representante Pai. E... É muito louco
1: isso. Na, na verdade, as pessoas, elas ficam fazendo perguntas que não são perguntas legítimas, do tipo, é? para dar uma, uma provocada em quem está nos assistindo. É... Vocês sabem, eu sou um. um eu, eu escrevi sobre a Ayn Rand, gosto do pensamento da Ayn Rand, e, e a Rand ela diz assim: Quando a gente se pergunta diante de, por exemplo, uma pessoa pobre passando necessidade, quando a gente se pergunta assim, o que, que nós devemos fazer, nós estamos fazendo a pergunta errada. Porque quando a gente pergunta o que nós devemos fazer, a gente é parte de um pressuposto do motivo que nós somos obrigados a fazer alguma coisa. E ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Domitila, Samuel, Sérgio... Nós podemos nos reunir e falar assim... moçada, vamos fazer alguma coisa? Por aquelas aquelas pessoas que estão em situação de, de necessidade... numa situação fragilizada... É muito diferente de pensar que nós somos obrigados a fazer alguma coisa. Quando nós partimos do pressuposto coletivista... De que nós somos obrigados nossa liberdade acabou. Nossa liberdade acabou. Porque, às vezes, eu não quero colaborar com o um projeto que vocês têm para um determinado grupo da sociedade, porque eu não concordo. Nem com o fato de ter que ajudar aquelas pessoas, ou, às vezes, com o modo pelo qual vocês escolheram ajudar aquelas pessoas. Eu quero ser livre para poder escolher. Afinal de contas, é o meu trabalho, é o meu empenho, é a pessoa que eu sou, é o meu tempo. Então, fala assim, Domitila... Desculpa, a ideia é legal e tudo, mas toca daí porque eu não quero tocar, não. O que acontece é que o Estado brasileiro ele foi obrigando as pessoas a, a, a aceitar a tese, e as pessoas acabaram aceitando isso de bom grado, nós, nós temos que ajudar. E nessa de que nós temos que ajudar, hoje, por exemplo, se você pegar a classe E do Brasil, que é uma classe bastante pobre, nem estou falando de uma classe miserável, estou falando de uma classe bastante pobre, a cada quatro, cinco reais que essa pessoa paga de imposto, um real volta para ela na forma de um serviço público. Então, se eu chego nela né, e falo assim, pessoa, pessoa, me ajuda a tirar o Estado de cima de você, aí ela recebe um benefício qualquer, uma bolsa qualquer, um auxílio qualquer, ela fala assim, ah, o Estado está me ajudando. Cara, você não sabe. O Estado é, é o primeiro a te roubar. O Estado é o primeiro a te espoliar. E você acha que ele está te devolvendo alguma coisa, está te presenteando com alguma coisa. Não está.
0: Não, isso, isso é muito verdade. E é até algo muito difícil de comentar, porque ele exige toda um, uma explicação que às vezes a gente não consegue transformar no palavreado mais é. fácil. Que, por exemplo, a ideia coletivista ela é uma ideia muito bonita e é. muito fácil de ser apresentada. Então, é muito fácil que alguém a, acaba aderindo a ela sim, sim. do que o individualismo, sabe? Porque claro. é claro que se eu chegar para uma pessoa pobre e ela fala, falar para ela assim ah, não, porque a gente tem que tirar o Estado e lidar com o indivíduo, ela não vai achar isso favorável para ela porque na situação coletivista ela encara aquilo como uma situação muito melhor.
1: Verdade, assim. verdade. A gente vai ter que é, aprender a construir discursos que cheguem nessas pessoas, nessas pessoas que não estão na J.L., nessas pessoas que não estão no movimento liberal, essas pessoas que não estão nos think tanks liberais, é, que não estão nas redes sociais, porque nós somos uma bolha dentro das redes sociais, eu preciso chegar nessas pessoas a ponto de elas perceberem, não importa se metaforicamente os exemplos que a gente vai inventar, a gente vai ter que inventar uma forma de chegar nessa pessoa e fazer com que ela pense para além do que é intuitivo. Que ela consiga formular um pensamento para além do que é o achismo imediato. E falar assim, pô, receber uma bolsa do governo não é bom? É bom demais, eu não tenho. Os caras vão começar a me dar então todo mês, então todo mês. Como é que eu posso ser contra isso? Então, mostrar para a pessoa que isso não é a troco de qualquer coisa que, na verdade, existe todo um processo de espoliação por trás, de que os R$ reais que ela recebe, na verdade, vem de R$ 1.600 roubados, em média, daquela classe, etc. Então, a gente vai desenvolvendo aos poucos. Agora, a gente não deve se punir muito, porque nós somos novos nesse movimento. É um movimento muito novo no Brasil. Vocês são a primeira geração de jovens que vem defendendo a liberdade puro sangue, assim... Não tinha isso, não tinha uma tradição liberal. Vocês hoje têm acesso a livros em português sobre liberalismo. Isso não tinha até muito pouco tempo. Hoje você entra nas grandes livrarias do shopping, você vai ver lá um troço da Range, um troço do Hayek, deixa eu puxar aqui para minha sardinha, um troço do Denão. Vai ter lá um negócio na livraria, e de tantos outros amigos e outros estudiosos do liberalismo. Então, isso é um processo, e eu acho que a gente está avançando muito bem, vocês são provas disso.
0: Eu até ia comentar sobre isso, é... porque eu vejo nos últimos anos o liberalismo crescendo muito no Brasil de forma significativa, hum. e eu acredito que nessa eleição nós temos muitos nomes no liberalismo que estão indo adiante. Nas outras eleições nós já tivemos alguns representantes que foram eleitos, que são grandes exemplos da liberdade, mas em específico esse ano eu vejo muita gente se lançando e tendo capacidade de chegar lá. E eu queria Sim. saber do senhor, como o, senhor acha, o senhor acha que vai ser viável uma terceira via no meio desse dualismo que a gente está vivendo?
1: Olha, eu acho que assim, vamos lá, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, hoje são 22 de março, né, enquanto a gente está conversando. Com base nas, nas experiências que nós tivemos, nas experiências históricas, eu acho que qualquer diagnóstico que a gente fizer nesse momento, a gente vai estar tá muito distante... É, de uma visão da realidade das coisas. Eu acho que as eleições... E aí eu estou falando de eleições presidenciais, naturalmente. Elas vão se resolver nos últimos dias, nas últimas poucas semanas. É, quando você estuda ciência política, você percebe que quem resolve o, o, o fator eleitoral não é o extremo de cá e não é o extremo de lá. É exatamente essa massa do meio que pende para cá ou para lá em função de alguma conjuntura histórica. E nem mesmo os especialistas em política conseguem hoje cravar é, o que, que vai acontecer. Portanto, se você me perguntar assim, deles você acha que uma terceira via tem chance? Acho sim, acho sim. Acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Nós temos dois candidatos que estão nesse momento, em março, polarizando o debate, mas que tem uma enorme rejeição. Bolsonaro tem uma enorme rejeição, Lula tem uma enorme rejeição. E a gente não deve desconsiderar isso no momento em que o brasileiro como parar para falar assim, deixa eu pensar nisso, que agora eu vou pensar mais sério e vou, 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 vou votar. É, né? Agora está assim, mais no ambiente é, propriamente de quem se ocupa dessas coisas. A gente está né, pensando nessas coisas. Mas o, o brasileiro lá fora está tocando a vida. Cara, mais para frente eu olho esse negócio. Entra num grupo, xinga alguém, retruca, xinga um político, mas não está ainda um quadro claro o suficiente. Então, é, eu diria que não dá para descartar de jeito nenhum uma via que seja fora desse, dessa polarização que a gente tem nesse momento.
0: Não, sim, concordo com o senhor. É, nos últimos dias teve um caso na política, inclusive, que foi muito interessante que foi a relação do bolos lançar para senador. É, o senhor acredita que foi justamente para não ocorrer essa divisão entre os dois, porque consequentemente eles atingem um certo mesmo público, e isso sim. pode ser um motivo que fez com que ele deixasse de lado a presidência para que o outro ascendesse né? mais. Ah,
1: sim, os caras fazem cálculos. assim. Você sabe que Platão, na República, diz assim, o grande problema da política exercida pelo, pelos mau caráteres é que, em determinado momento, eles se tornam inimigos entre si. E é exatamente o que acontece. Né? Então, assim, é, não, estamos à esquerda unida em torno de um nome. De repente, eles começam a se bicar, porque aí as vaidades vêm, todo mundo quer ser presidente ou todo mundo quer acompanhar a chapa. Aí fala, não, quer saber? Vou abandonar isso daqui para ir em alguma coisa mais garantida. E, é, e esse movimento a gente vai ver muito ainda. Não sei se a gente vai ter desistência de candidatura, mas a gente ainda vai ver muito esse movimento de realocação de posição, de poder, de ver até onde a coisa vai, começar a experimentar mais de perto as pesquisas eleitorais. Então isso, aos poucos, tende a se ajustar. É que, assim, o que acontece é que Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura à presidência, a, 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 uma recondução ao cargo de presidente da República no segundo ano de mandato, no segundo ano de mandato ele já estava fazendo campanha, ele, ele deixou em grande medida de ser presidente para ser candidato à reeleição. Então isso antecipou muito o debate eleitoral, que é péssimo para o país. No momento em que era para a gente estar tá fazendo reformas importantes, o que estava acontecendo era já assim, né? É, as urnas. Então é, vocês vão ver, é tudo tem que tem que tomar o poder. E aí já inflamando uma parte da população para questionar, inclusive, se ele vier a perder para falar que é culpa das urnas. É, a, é, é a, a reproposição de Trump. É o Trump de novo. Ele gosta tanto do Trump que pode ter o risco de ser um novo Trump. Vai perder? Pode perder. Não estou dizendo que vá. Pode perder. E, e se perder, mas não tenho dúvida, vem toda a narrativa do golpe. Eu não sei o que, nós somos roubados não vou sair do palácio. Aí, é aquelas coisas que a gente já conhece. Então, é, esse clima foi muito antecipado. né? Esse clima de, de disputa política foi muito antecipado. infelizmente, só eu tenho razão. É, eu não digo todos os políticos, mas a maior parte dos políticos, a maior parte esmagadora é dos políticos, eu diria 99,9%, eles têm é, duas preocupações fundamentais. Se elegerem, se reelegerem, e a terceira preocupação é qualquer coisa muito longe dessas duas primeiras.
0: Com certeza. É, Tem relação a essa questão política e essa organização política, eu acho que vale muito a gente ressaltar aqui a importância de, do legislativo em si e dos deputados. É, não adianta a gente eleger um presidente achando que ele vai fazer tudo porque o Estado não é pai e eu, ele também não é pai, então depende da aprovação de alguém para é. que as coisas andem então não adianta a gente se esforçar e querer impor um presidente porque não vivemos num país autoritário, apesar de que às vezes pareça, mas não <risos> nós temos essa construção do legislativo muito, muito presente É muito então, estranho que as
1: pessoas se dediquem tanto a de domitir lá, discutir não, não é muito estranho, vai, vamos lá. É, é, é esperado, mas não é saudável que as pessoas passem tanto tempo a discutir quem será o próximo presidente e se esqueçam exatamente de que no sistema político que nós temos hoje, e eu estou aqui em Brasília, trabalhando nos bastidores da política, de que uh, no sistema político que nós temos hoje, a balança pesa no legislativo. Então, nós temos, de fato, aquilo que algum, alguém disse aí para trás que é uma espécie de presidencialismo de compadrio, é aquele presidencialismo que o cara está o tempo inteiro pedindo bênção do Congresso. Então, se você não elege um, um legislativo de qualidade, isso serve para vereadores, isso serve para deputados estaduais, para deputados federais e para senadores, se você não está é, não de olho nisso mais do que no, no, nos executivos, você causa uma distorção. É, é preciso estar muito atento. Se a gente tivesse hoje, vou te falar aqui na Câmara dos Deputados, se a gente tivesse hoje 50 deputados liberais, e eu não estou dizendo que ser liberal significa todo mundo pensando igualzinho, não. Você sabe que dentro do movimento liberal a gente tem arestas, pontos de diferença, só que em 80%, 90% a gente concorda. Aqueles 10%, 15% a gente fica lá dando é, cutucado um no outro na rede. Mas caramba, a gente tá junto, nós somos aliados, nós não somos adversários ou inimigos. Então se a gente tivesse esses caras, cinquentinha de 513, vou te falar que a gente teria outro país. Então quando você me diz, e eu concordo, que essas eleições eu acho que a gente vai conseguir chegar um pouco mais à régua do, da liberdade para dentro do mundo político. E sem essa firula de falar assim ah, mas libertário não mexe com política liberal não tem que entrar na política não, deixa na mão dos estatistas deixa na mão dos intervencionistas para ver onde vai parar a gente tem que vir para dentro da máquina não tem outro jeito não a não ser que você esteja comprando um tanque de guerra eu não tô sabendo mas se você quiser fazer isso de maneira correta vai ter que entrar para dentro da política
0: com certeza não, eu realmente concordo com o senhor é, sobre a questão de autoritarismo, é, recentemente teve toda aquela questão que o brasileiro só falou sobre o Telegram durante o final de semana inteiro, e eu queria saber como que o senhor encarou essa situação, é, tendo em vista todo o cenário, muita gente discutiu sobre uma supremacia do direito brasileiro, estando em confronto com o, a iniciativa privada, que no caso era o aplicativo. Como que o senhor encara toda essa situação assim?
1: Tá. É, bom, tem muita carne nessa churrasqueira, então daria para fazer um longuíssimo comentário sobre isso. Eu vou tentar ser bem sintético. Em primeiro lugar, liberal, não relativismo. Lembra lá das três perguntas? Vida, liberdade e propriedade. Domingo, eu tô na minha casa. Se eu quiser amanhã baixar uma determinação aqui em casa, Claro que eu não vou fazer isso porque quem manda aqui é minha esposa. Mas se, se ela me cedesse meia hora de poder e eu dissesse assim ó a partir de agora aqui na minha casa que é a casa que eu sustento que é a casa pela qual é, é eu, eu, que é a casa que eu cuido que eu, onde estão as minhas coisas a partir de agora aqui em casa só vai entrar a não manco. Tá? Então a, só anões mancos vão entrar na minha casa. E você vai dizer bem? que falta de gosto. Você é um sujeito muito preconceituoso. Não, eu preciso de uma lei que te, impeça, que te impeça de dizer quem vai entrar na sua casa. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. É o meu espaço. No Brasil, a gente inverteu a mentalidade. A gente pensa assim, se é público, é de todo mundo, então eu faço o que eu bem entendo. Não, eu faço o que eu bem entendo no meu espaço privado. Por ser público lá fora, eu não faço o que eu bem entendo, porque é meu, da Domitila, do Samuel, do Sérgio, de todo, de todo mundo. E como é de todo mundo, ninguém, ninguém tem que se meter. Agora, em espaço privado, então, isso serve para as redes sociais. O que, que são as redes sociais? São espaços privados. As pessoas falam assim, ah, não, mas você tem aquela regra lá. Ah, não, mas se é editor de informação, não sei o que. Moçada, Liberal não pode relativizar isso. Se é espaço privado, o sujeito tomou uma decisão, você tem duas possibilidades. Não concordei com a decisão. Três, na verdade. Você pode entrar com recurso na própria rede e ela vai ver se aceita ou não o seu recurso. Entrar na justiça comum vai falar assim, você tirou um post e não podia ter tirado de acordo com o contrato que nós dois estabelecemos, você, empresa de iniciativa privada e eu, usuário, Entrar na justiça comum ou, e esse é o golpe fatal, sair dali e ir para outra. Quem manda nessa bodega é o consumidor. Os caras ficam falando assim: as big datas e não sei o quê. As, as big techs. O que, que são as big techs? As big techs são bigs porque nós vamos lá prestigiar. O cara fica dentro do Facebook, tacando pau no Facebook, sai de lá, pô. É a forma como você vai resolver o problema. Agora, chegar um STF e dizer que uma empresa privada deve parar de operar num país inteiro. Deve parar de operar num país... Com toda a desgraça que isso pode ocorrer, porque imagina quantas pessoas não dependem em termos de vida ou morte de uma comunicação como essa, porque um ou outro comete um crime dentro da rede, Pô, vai atrás do criminoso, não vai atrás do dono da empresa. E esses caras do STF, sou eu que estou falando, não são vocês... O STF brasileiro ele se especializou em algumas coisas. Em uh, legislar, que não é a sua competência, em tomar decisões que não lhe dizem respeito, em soltar bandido e em prender pessoas que são uh, desobedientes na visão deles. Ou seja, é um STF completamente inútil, que agride completamente aquilo que deveria preservar as garantias individuais, as liberdades individuais, a Constituição. Esses caras rasgaram. E o que é pior, se, invariavelmente em decisões monocráticas. Domitílio, imagina você acorda um dia e fala assim, deixa eu tomar uma decisão aqui sozinha, tomando um cafezinho com meu notebook na frente, que vai impactar 200 milhões de pessoas. É inacreditável. inacreditável. Então, assim, não confio no STF. O STF se tornou... Um apêndice político do Brasil, deveria ser um órgão técnico, deveria ser um órgão sóbrio, que, ó, fechado. Os caras ficam discutindo em rede social. Ministro de STF, de, de picuinha, um com o outro, em debatezinho de rede social. Então, assim, não, não, não respeito o STF, acho que foi uma agressão enorme. Aí depois o cara desfez a decisão, mas uma decisão que nem deveria ter tomado. Mas é isso, no Brasil a gente tem um certo costume em relativizar perigosamente propriedade privada. Ah, não, a sua empresa está fazendo isso? Eu vou lá, eu, Estado, eu, governo, eu, judiciário. <risos> Olha, o último comentário. Outro dia, uma empresa, acho que de auto produção de automóveis, resolveu fechar no Brasil e demitir as pessoas. A justiça proibiu. Não miti-la. Você tem uma empresa, você fala assim, não tenho mais condições de funcionar. Vou demitir todo mundo e vou fechar. Não, não é assim, não. O judiciário foi lá regrar aquilo que uma empresa privada deve fazer para demitir. É inacreditável. Não dá para entender como é que um país desse pode funcionar.
0: Não, realmente,
1: é até vergonhoso ver uma situação dessas, né? <risos> e é pois mesmo. É. Eu tenho é amigos no interior que... que eles ficam assim,
0: como assim
1: <risos> esse negócio do Telegram porque isso virou é notícia no Brasil inteiro os caras acham que a gente mora em árvore porque assim há um juiz um juiz um juiz eco decidiu derrubar o Telegram <risos> uma rede utilizada por milhões de pessoas numa canetada mas os caras falam assim mas como então assim é... desculpa a, a, a má comparação não, existem padres pedófilos. Então, um juiz fala assim, é, fechem as igrejas. Não, cara, você vai punir o sujeito que comete o crime. Você vai lá, vai pinçar a, a, a maçã apodrecida e vai deixar o resto. Porque se a gente for agir assim, não vai sobrar nada. Não vai sobrar Facebook, não vai sobrar Instagram, não vai sobrar nada. É verdade. É
0: até uma comparação meio errônea, é talvez, mas eu posso dizer... É a mesma coisa do que eu, Domitila, preferi o Burger King em vez do Mac. E por isso, todos os McDonald's, a partir de hoje, estão banidos do Brasil, porque eu não gosto. Eu prefiro o Burger King.
1: É bem é. isso. O que é. Me, sabe o é. que me fica assim? Eu fico impressionado. É, o cara... Ele foi, de tal forma, ungido pelo poder. Ele foi, de tal forma, celebrado pelo poder que ele acha mesmo que não pode ser contrariado sob nenhuma hipótese. Recentemente, um deputado federal foi às redes sociais e falou um bando de impropérios. Mas falou um, um idiota completo, falou um punhado de merda, minhas cinco, não sei o quê, xingou todo mundo. O cara ficou oito meses preso. Oito meses preso por crime de opinião, um deputado federal. Oito meses preso por crime de opinião. Porque o, o, o ministrinho ele olha para fala assim, ah não, você assim você tá falando mal de mim? Não. Vem cá. Não teve o tal do Lewandowski que no avião foi peitado por alguém lá, mandou a polícia federal tirar o cara do avião. Sim, tem. É, esses caras eles acham que são imperadores que não tem as pessoas, o ser humano comum que está abaixo deles, não tem o direito de falar assim: "Cara, como você faz merda? Como você fala besteira?". Não, isso não pode. Mando te prender. De vez em quando eu falo essas coisas públicas assim, aí os amigos falam: "Você não tem medo de ser preso?". Eu falo: "Cara, se a gente começar a cada avanço do Estado, togado ou não togado, a gente dá um passo para trás, daqui a pouco a gente não tem mais espaço para dar passo para trás". Os caras estão em cima da gente, então não dá para saber não dá.
0: É, é algo até para a gente pensar como que chegou nesse nível de poder, né, em que ele pode, em qualquer momento, é, se diz que um aplicativo não é ótimo para você usar, ah, você não deve usar porque tem esse tipo de coisa, até que momento que ele vai poder falar assim, você não pode ler esse livro porque não é bom, ou você não pode assistir isso porque não é bom. Isso. E a gente chega numa situação assim... Então, tu, tudo isso não é bom. E eu vou só considerar bom que o Estado me diz o que é bom. E aí é, aí que a gente começa a pensar nessa questão autoritária da, da visão, né? Você
1: não viu agora, recentemente, um dia, um sujeito, filho de um presidente, acordou e falou assim... Vou fazer um tweet recuperando um filme que foi lançado há cinco anos... E que quando foi lançado, foi celebrado pelo filho do presidente, pelos seus amigos, pelos seus aliados. Só que o cara que está no filme se tornou um adversário, começou a não mais declarar apoio, então se tornou um inimigo a ser batido. Então o Estado vem e diz assim, tem que tirar o filme do, do, dos streamers. Tem que tirar o filme dos canais aí disponíveis e tudo. Porque ali. Aí eu te pergunto. Porque ali há supostamente uma, um estímulo a crime de não sei o que lá, de pedofilia. Aí eu te pergunto, Domitila, que filme? Desde Princesa Xuxa contra o Baixo Astral, é, passando por Conan o Bárbaro, passando por Velozes e Furiosos, e tudo. Me fala um filme que não pode ser lido como um ataque a alguma coisa que está no Código Penal, e que, portanto, tem que ser retirado da Netflix e de todos os outros. É inacreditável, é inacreditável. Então, essas pessoas, elas agem assim. E esse é o mal do coletivismo. Eu olho para a Domitila, eu não vejo um indivíduo em si. Eu não vejo alguém que mereça ter a sua liberdade preservada. Eu vejo uma coisa. A gente, na filosofia, chama isso de reificação da pessoa. É a coisificação da pessoa. A domitila não é mais uma pessoa. É uma coisa a ser manipulada. É uma peça. Eu jogo pra cá, jogo pra lá, jogo pra cá. E tem gente que apla aplaude. Tem gente que gosta. Ora, caramba, se o filme é inadequado pra uma criança ver... Quem tem que resolver isso é pai e mãe dentro de casa. Às vezes eu estava assistindo, a gente, não é da, minha, da sua geração, não. Na minha geração a gente alugava vídeo fita, fita de vídeo nas locadoras, acredite. Era assim, a gente colocava lá a fita e tal. E Lá pelas tantas, assistindo um filme, sábado, domingo, com meu pai e com a minha mãe no sofá, começava uma cena um pouquinho estranha, Seja sexualmente falando, seja pela violência, seja por algum tipo. Meu pai e minha mãe, mas não titubeavam. Minha irmã e eu. Denis, Érica, vai estudar. A gente levantava caladinho e embora. Esses são os indicadores de idade que devem ter para filme. Não a Dilma. Não os, os deputados. Não o Bolsonaro. Não o Lula. Né? Nós os seres livres que estão por aí, pelo menos deveríamos
0: estar. <risos> é justamente aquela delegação de poder que, uhum. que a filha, né? Bem, essa é. questão do filme, na minha visão, foi bem preocupante justamente pela analogia que eu fiz anteriormente, porque é algo que a gente fica se sentindo até mal, como defensor da liberdade, ver que o Estado está proibindo alguém de assistir algo que ela quer assistir. Né? A indicação está ali, ela, todas as pessoas foram avisadas sobre o conteúdo. Então, a escolha dela assistir, e o Estado não deveria estar se metendo nessa escolha, que foi uma escolha individual com avisos prévios feitos pela própria, pela própria indivídua.
1: O, o grande Bastiat, ele diz uma coisa que eu, eu concordo muito com ele, ele diz assim, o Estado, ele deve ter uma função de poder que é, é vamos, vamos lá, numa imagem, que é um poder negativo, no seguinte sentido. O Denis está fazendo o que bem entende. Se a Domitila vem e tenta impedir o Denis de fazer alguma coisa que para ele é legal, que para ele é importante, desde que o Denis não esteja ferindo aqueles elementos que eu citei lá atrás, aqueles três elementos, então a Domitila tem que ser freada. Ou seja, o Estado ele não tem que colocar freio em todo mundo, em qualquer situação, regrar tudo, não. Ele tem que... Ele tem que ficar assim. É um monstro na caverna. E se a gente tiver que pensar em algum papel... Eu não gosto de Estado. Mas se a gente tivesse que pensar em algum papel pro Estado, seria esse monstro que fica assim na caverna. Quietinho. Então tá todo mundo tocando a vida. Aí, de repente, a Domitila ataca a liberdade do Denis. Aí o Estado vai lá na Domitila e fala assim... Ah, 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 Domitila, pra lá. Aí eu falo, valeu, Estado. Aí a Domitila volta pro canto dela. O, o Estado se recolhe mas não, o Estado ele faz o contrário, ele fica regrando tudo, ele tá, ele nunca entra na caverna, ele fica lá tomando conta de tudo. Eu estou aqui em Brasília, vocês de ver. Um dia vocês quiserem passar raiva, eu falo assim, eu vou assistir uma semana de é, do TV Câmara. E vocês vão ver o que é o Brasil. Porque quando eu falo lá, a gente precisa de políticos liberais, pra vocês entenderem. Que esses caras eles tratam a gente com um desprezo absoluto. Como coisa, assim, empurra pra cá, leva pra lá, tira a liberdade, arranca dinheiro, põe, põe o dinheiro da Domitila ali naquele projeto. Mas a Domitila não quer fazer isso. Ninguém tá perguntando pra Domitila. É pra fazer. É assim que os caras falam.
0: Não, e esse é muito, muito triste, né, de pensar. É. É. Mas tem algumas perguntas do chat que eu vou fazer pro senhor agora. É, o Pedro Lucas perguntou, sobre o caso do Telegram que o senhor citou, algumas pessoas apontam que essa mesma rede social não colaborava com os relatórios para o combate das fake news e por isso foi, a just, e por isso foi justa a sustenção à empresa. O que o senhor acha disso?
1: Não, eu acho que não se trata simplesmente de mandar suspender. É, como se trata de uma empresa internacional, é, e desde que não é a empresa que está cometendo o crime mas eventualmente alguém que está fazendo mau uso da empresa por ser um espaço de comunicação, então, em primeiro lugar, você deveria atuar no sentido de combater aqueles que estão realizando crime dentro da, da rede. Claro que você pode acionar a rede. Claro que você pode apelar à rede. Agora, nunca, em hipótese alguma, relativizar a ponta e dizer tira tudo do ar e depois a gente vê o que, que dá. É, é, simplesmente não dá para avançar dessa maneira. Era preciso explorar todas as medidas diplomáticas, judiciais, é, o que fosse necessário dentro do universo do diálogo, para dizer, olha, assim, dessa maneira, não dá para continuar por causa disso, disso, daquilo, e, e, e só em última instância discutir ações mais radicais, mas nunca, nunca, em hipótese alguma, dizer assim, não, estamos aqui porque, na verdade, veja no mundo globalizado como o nosso essa questão da responsabilização das pontas é cada vez mais complexa é, às vezes é um cara que está lá no interior da Rússia é um cara que está lá no interior do Oriente Médio cometendo crimes então como é que é o braço da justiça brasileira vai chegar? Se a gente começar a fazer isso, porque é difícil chegar nós vamos bloquear os canais, não sobra canal para a gente comunicar então é, é, a gente tem que acostumar com essa ideia Defensores da liberdade têm que saber que vão sempre lidar com efeitos colaterais da liberdade. Então, por exemplo, se eu digo assim, Domitila, é, eu não preciso de uma lei para colocar crianças no carrinho atrás, lá no, na, no banquinho, né, naquele, naquela cadeirinha de proteção. É, isso cabe ao pai decidir. Tem pais que são idiotas. Tem pais que são idiotas, que não estão nem aí, que vão colocar o moleque é, em qualquer lugar, solto no carro. E se bater o filho dele, vai morrer. Ele que se responsabilize. Agora, eu não preciso... Então, assim, a liberdade existe aqui e efeitos colaterais pontuais vão acontecer. As pessoas que fazem mau uso da liberdade é que devem ser punidas. Não todas que estão sofrendo da liberdade. Eu que faço um bom uso do Telegram eu não tenho que ser punido porque alguns fazem mau uso. Quem faz mau uso é que tem que ser punido. Se a gente for punir integralmente todo mundo em qualquer processo, não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. Aí é aquela ideia, né? A gente troca liberdade por segurança. E alguém já disse que ao trocar liberdade por segurança, a gente acaba ficando sem as duas. Sem liberdade, sem segurança. Então, qual que é a melhor solução quando a gente encontra elementos... É vamos dizer, elementos colaterais da liberdade. Mais liberdade. Nunca menos. Mais liberdade. Nunca menos liberdade.
0: Excelente. Tem outra pergunta sobre é, esse assunto de liberdade, que é do Augusto Pena, ele perguntou Tivemos grandes discussões sobre o limite da liberdade de expressão por conta do que o monarca falou no Low Flow. Uhum. Como você vê essa questão de pessoas com ideias abomináveis poderem participar ativamente da política.
1: Acho maravilhoso. Acho maravilhoso que as pessoas que têm ideias abomináveis participem, possam falar livremente sobre aquilo que pensam. Uma coisa muito diferente, que a gente tem sempre que levar em consideração, é que o universo da fala não é o universo da ética. O universo da ética é o universo da ação. Então o cara pode fazer um discurso escabroso, Domitila, enquanto ele não está agindo para aquele discurso escabroso se tornar uma realidade, portanto, ele não colocou aquela ideia em movimento. Ele está simplesmente falando sobre aquilo, falando sobre uma ideia que ele tem. Eu falo, você quer um mundo melhor do que aquele mundo no qual as pessoas se sentem suficientemente confortáveis para dizer tudo o que elas pensam? Olha que coisa maravilhosa! Para eu saber com quem eu quero me relacionar, para eu saber quem eu quero contratar na minha empresa, para eu saber quem eu vou trazer para dentro da minha casa ou nunca vai colocar o pé na minha casa. Para eu saber em quem eu vou votar. Agora, quando você impede um racista de dizer coisas racistas, o que você está fazendo é mascarando uma questão e não resolvendo uma questão. Porque esse cara não deixou de ser racista. Ele está lá promovendo o discurso dele no submundo, nos botecos, ele tá nos grupelhos, etc. Não! Eu quero ver Você é um cara racista? Ah, então você que é o cretino? Ah, beleza. Fica aí. Aqui você não chega. Aqui você não prospera. Então essa ideia de selecionar ideias e discursos é péssima. O Monarque. O Monarque falou uma coisa que, independentemente do mérito, ele tinha o direito de falar. Ele tinha o direito de falar. E a primeira coisa, quando estourou o caso Monarque, a primeira coisa que eu disse foi falei assim, o monarca não pode pedir desculpas. Se o monarca pedir desculpas, ele tá ferrado. Ah, mas não deu meia hora, aparece lá com a galera, não, eu tava bêbado, drogado, sei lá o que que ele tava falando aquelas coisas. Cara, não fala isso, velho. Não sangra em tanque de tubarão. A gente não sangra em tanque de tubarão. O Jordan Peterson fala isso, né? Que você não pede desculpas a uma massa ensandecida, doida por sangue. Você não pede desculpas. Não, vem cá. Domitilo, eu fiz um negócio. Errei. Errei mesmo, assim. Estou convencido de que eu errei. Peço desculpas. Beleza. Agora, pedir desculpas por pressão social, não porque você está realmente convencido de ter errado, mas porque está sendo cancelado, de um amigo meu comentou é uma frase muito boa. Ele diz, homens livres são incanceláveis homens livres são incanceláveis. Se você é livre, mantém a posição, mantém a postura. Ah, mas isso poderia prejudicar a empresa. Beleza, sai da empresa. Mas não pede desculpas. Usa a empresa. Você está lá falando para milhões de pessoas. Explica, conversa, porque daí a gente consegue avançar. Mas simplesmente, toda hora, chegar... Ah, desculpa. Ah, porque eu estou apanhando as redes sociais. Por favor, não foi bem isso que eu quis dizer? Cara, aconteceu o que aconteceu com ele. Foi dizimado igual, foi atacado igual. Ninguém que está querendo o seu mal vai dizer assim Ah, Domitila, que bonitinho, você está pedindo desculpas. Eu te desculpo. Que nada! Esses caras querem te desangrar. Então não dá. Foi um erro que ele cometeu e, e eu defendo até a morte o direito de dizer as coisas e qualquer outro dizer as coisas. É, mesmo as mais escabrosas e absurdas. Porque, do contrário, a gente vai ter que falar em censurar algumas ideias ou falas. E quem vai censurar que ideias e que falas? Quem vai ser a referência? Quem vai dizer o que pode ou não ser dito?
0: Com o certeza Sérgio. não vão ser pessoas muito... O
1: muito clave,
0: né? <risos> <risos> Exatamente. A última pergunta que a gente tem é do Sérgio. Ele pergunta, professor, saberia dizer por que alguns apontam a escola austríaca como algo sem credibilidade no meio acadêmico, diferente hum. das escolas de Chicago, por exemplo?
1: É, Na verdade... Ah, o que acontece é que desde que a escola austríaca surge, ela surge fazendo contraposição a uma ideia bastante romântica de que o comportamento humano pode ser matematizado, ou seja, de que o universo da ação humana, o universo das decisões que cada indivíduo toma no curso da sua vida, que isso de alguma maneira pudesse ser decifrado em termos matemáticos, e que a gente pudesse, então, prever esses comportamentos em larga medida. E daí, os, os bons cientistas da época pensaram que a escola austríaca não era propriamente científica. Ela, ela caía muito no universo de subjetividade, e que, portanto, não merecia o título de uma escola propriamente científica. O que acontece, no entanto, é que a escola austríaca funciona melhor do que as outras, exatamente porque ela não pretende descobrir o que não existe. Você não pode descobrir aquilo que não existe. Você não cons... Nós podemos, em larga medida, especialmente com o advento dos computadores, nós podemos, em larga medida, estabelecer certos comportamentos mais ou menos previsíveis num determinado universo de ação, mas nunca prevê-los completamente com máxima segurança sem margem de erro a Domitila pode ir de segunda a sexta-feira durante anos a fio ao McDonald's comer o mesmo sanduíche e beber a mesma bebida, e aí eu digo assim pessoas do perfil da Domitila fazem isso, só que aí Domitila ac ac acontece de você numa segunda-feira acordar sem que nada tenha mudado de fato e falar assim não quero mais esse sanduíche Agora eu sou vegana. E aí o sistema entra em pane. Assim, mas por que a doente ela fez isso? Basta ver que nós somos imprevisíveis que nós não sabíamos como reagir diante de uma pandemia. Se nós somos tão previsíveis, quando a pandemia cai, caiu diante de nós, a gente bastaria colocar isso em algoritmos nos computadores e assim. Nós sabemos exatamente para onde ir. A gente não sabe. Então você não consegue descobrir o que não existe. É, é ciência mas é uma ciência que não é como a física, não é como a química, não é como a matemática, não é como um planeta orbitando em órbita previsível outro planeta. O comportamento humano é assim. E os austríacos partem dessa premissa que incomodou muito o mundo acadêmico, mas que vem progressivamente, até pelos resultados que apresenta, tomando mais e mais espaço.
0: É muito bom ver isso, até como admiradora da escola austríaca ver é, as ideias crescendo é, é gratificante, né?
1: E é. vai acontecendo, mais e mais, não tenha dúvida disso.
0: Ai, Tomara! <risos> por hoje é isso, professor Eu agradeço muito a sua, Ai, a sua presença, isso. foi um bate-papo muito interessante. Agradeço a todos que estão assistindo também, muito obrigado pela companhia. E é isso, sinta-se à vontade para voltar quando quiser, professor.
1: Eu estou sempre à disposição de vocês, continuem, não desanimem, é, os obstáculos são grandes. A gente apanha muito. Não é fácil ser um defensor da liberdade. Em nenhum lugar é fácil. No Brasil, em especial, não é simples. Né? Mas há situações piores. A gente está acompanhando lá na Ucrânia né, o que está que acontecendo. Isso é, é algo que acontece em boa parte do mundo. Há sempre gente muito disposta a, a tomar as nossas liberdades das formas as mais diversas. De maneira mais agressiva, de maneira mais gourmetizada e sensível. Então, atentos a isso e, e vamos sem parar, estamos juntos, precisando é só dar um grito.
0: Beleza, muito obrigado, muito obrigada a todos, é isso, tchau, tchau.
1: Beijão, tchau, tchau.